0: Notre invité pour les Français. Presse, Christophe Bouchard, l'ambassadeur de France à Madagascar. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Merci de nous accorder ce temps d'interview. Bonjour. On voulait vous recevoir pour parler de la, de la situation à Madagascar en général et puis également dans ce contexte de, de crise sanitaire de, de la Covid-19 et de vaccination. On en parlera dans, dans un second temps. Pour commencer, on voulait vous demander la situation de, de la communauté française sur l'île de, de Madagascar. Comment est-ce qu'elle évolue Est-ce qu'il y a eu des, des départs depuis le début de cette crise de, de la Covid-19 Comment est la situation euh, économique et Est-ce qu'on a un peu appelé le, le poids de l'isolement comment, euh, comment la communauté euh, réagit à, 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 oui, à cet isolement avec la, la, la fermeture de tous ces vols
1: alors sur la sur l'évolution de notre de notre communauté ça fait en fait plusieurs années que la les effectifs de la communauté française à madagascar sont en sont en légère baisse chaque année. Euh, comme d'ailleurs on l'observe dans d'autres dans d'autres pays semblables, ceci pouvant être lié aux difficultés économiques, parfois à des périodes de, de crise politique euh, il y a il y a quelques années, euh, ce qui fait qu'on est on est maintenant un petit peu moins de 16 000 Français inscrits au registre. Alors le nombre total était supérieur à, à ces 16 000, mais peut-être une vingtaine de, une vingtaine de milliers de, de Français, mais c'est c'est une baisse de, de, de plusieurs milliers hein, sur sur étalés sur quelques sur quelques années alors la crise la crise sanitaire actuelle elle a elle, elle a eu effectivement un effet de, 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 de quelques départs alors après il est plus difficile de savoir si ce sont des départs définitifs ou des départs temporaires des familles sont parties parce que elles, alors soit pour des raisons qui tenaient notamment à la crise sanitaire elle-même euh, et, euh, et au souhait de, 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 de retourner en france pour éventuellement être, euh, avoir accès à des, à des soins si, si les personnes tombaient malades. Euh, il y a aussi des gens qui sont partis euh, compte tenu des incertitudes sur, sur la situation scolaire même s'il y avait aussi des incertitudes sur, en France sur l'ouverture des écoles, l'enseignement à distance ou l'enseignement en présentiel. Et, et puis, il y a pu aussi avoir quelques, quelques expatriés qui, qui ont dû partir parce que bah, dans le contexte de, de récession économique, les entreprises ont été amenées à, à, à réduire un petit peu leurs, leurs effectifs. Donc, tout ça fait une, fait une, une, baisse, une baisse légère, mais comme je le disais, qui s'inscrit dans un mouvement assez, euh, enfin, qui, est, qui a déjà dé, commencé il y a plusieurs, plusieurs années.
0: La, la, la crise n'a pas accéléré ce phénomène de, de départ de la communauté française de, de Madagascar
1: Là, à ce stade, non. Alors, il faudra, il faudra un petit peu, un petit peu plus de temps parce que d'abord, la crise est pas la crise sanitaire n'est pas finie. Euh, il faudra un petit peu plus de temps pour voir, pour voir vraiment les, les grandes évolutions. Mais euh, non, en, en 2020 reviennent en 2021 ou reviennent en tout cas dès que la crise sanitaire sera sera terminée. Euh, et c'est seulement à ce moment, là c'est peut-être seulement en 2022, je dirais qu'on pourra voir vraiment le, les effets. Euh, après, sur la dernière partie de votre question sur le sur l'isolement, euh, alors. Bon, L'isolement, je dirais, il y, a, il y a les facteurs objectifs. On est, on, on est effectivement dans une île et, et on, est assez loin de, on est assez loin de la métropole. Mais euh, et, et il est vrai que depuis, depuis le printemps 2020, donc depuis un peu plus d'un an, les, les liaisons aériennes qui étaient très, très fréquentes entre Madagascar et la métropole d'une part, mais aussi Madagascar et et nos deux départements d'outre-mer qui sont voisins, La Réunion et Mayotte, les, les liaisons aériennes étaient, étaient quasiment, quasiment quotidiennes et très faciles. Elles sont devenues un petit peu plus compliquées depuis, depuis un an, mais elles n'ont jamais cessé. Et je voudrais insister là-dessus et remercier d'ailleurs Air France au passage, parce que depuis, depuis un an, on a toujours maintenu un, un vol hebdomadaire entre, entre Tananarive et, et Paris, alors avec des avec des conditions, je dirais, qui ont qui ont évolué selon les périodes sur qui pouvait qui pouvait emprunter ces vols, mais il n'y a jamais eu d'arrêt de, total des de liaisons entre entre Madagascar et la métropole, entre Madagascar et les deux îles de, de, de deux départements d'outre-mer, ça a été par moments un peu plus compliqué. Les liaisons sont un peu, plus, un peu plus épisodiques en ce moment. Mais enfin, il a toujours été possible de, pour des Français qui souhaitaient rentrer en France ou qui, qui devaient se rendre en France, que ce soit en France métropolitaine ou, ou dans nos départements d'outre-mer, pour des raisons absolument indispensables. Ça a toujours été possible pendant cette période.
0: On va parler maintenant de la campagne de vaccination. C'est l'un des enjeux de l'ambassade de France à Madagascar puisque le pays n'a pas de, de politique de, de vaccination. Et alors, pour tous les, les, les pays du monde, une grande majorité des pays du monde euh, qui a une politique de vaccination, il y a un accord pour pouvoir vacciner les expatriés français, les Français établis hors de France. À Madagascar, il n'y a pas de politique nationale de, de vaccination. C'est donc votre ambassade qui pilote euh, cette politique. Euh, le ministre Jean-Baptiste Lemoyne est venu visiter un centre de vaccination d'ailleurs vendredi euh, dernier. D'abord, est-ce que cette démarche vient du gouvernement ou est-ce qu'elle vient de votre ambassade de pouvoir vacciner les Français établis à Madagascar et, et même au-delà de ça, les Européens établis à Madagascar
1: D'abord, je, je voudrais corriger une, 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 un point important euh, s'agissant de la, de la situation euh, en matière de vaccination à Madagascar. Euh, il y a maintenant une, une politique malgache de vaccination. Un, un premier lot de, de vaccins euh, dans le cadre de COVAX euh, est arrivé il y a une dizaine de jours.
0: Donc, c'est très récent. De
1: 250 vaccins. Alors, ce qui est vrai… Que euh, l'adhésion de, de Madagascar à la procédure Covax euh, a été plus, plus tardive que dans d'autres pays, mais maintenant il y a une, une campagne de, de vaccination qui a, qui a commencé. Et ce qui est vrai, c'est que il y a quelques semaines, nous pouvions avoir le, le, le sentiment qu'il euh, que n'y aurait pas de, de campagne de vaccination à, à Madagascar. Et, euh, et comme il y avait à la fois une communauté française importante, euh, avec euh, des difficultés sur, le, sur les infrastructures sanitaires, des difficultés aussi sur les cas graves, sur les évacuations vers la Réunion, il nous est apparu euh, important, euh, voire indispensable, de prévoir un, un dispositif pour nos compatriotes qui le, euh, qui le demandaient. Comme dans un certain nombre de, de pays où, euh, où le gouvernement français a euh, avait décidé que, euh, bah, faute d'une possibilité réelle pour les, euh, les ressortissants français de, de, de s'adresser simplement à la campagne locale de vaccination, il faudrait que nous, nous mettions en place un dispositif propre. Et, euh, et vraiment, une priorité de la politique française, euh, du gouvernement français, dès le début, c'est d'intégrer les, les Français de l'étranger dans la stratégie nationale de, euh, de vaccination. Alors, Le gouvernement à l'ambassade, c'est bien, bien sûr un travail, un, un travail conjoint. Le, la condition première, c'était bien sûr que le, le gouvernement français, et je crois que c'est le seul gouvernement dans le monde qui a vraiment intégré ses, ses ressortissants à l'étranger dans la stratégie nationale, euh, donc, il fallait que cette décision soit prise parce que euh, c'est le gouvernement français qui, euh, qui importe les vaccins et, euh, et qui ensuite pouvait euh, décider euh, d'en envoyer dans un certain nombre d'ambassades pour, euh, euh, pour permettre de vacciner les communautés françaises.
0: Comment ça s'est ouvert à tous les Européens C'est parce que la communauté française est, est majoritaire ou c'est parce que la France est, ce que, vous, ce que vous disiez en fait, le seul pays euh, au monde à avoir intégré ses expatriés dans la politique de vaccination
1: oui, donc comme comme je le disais, donc euh, l'ambassade de, de France ici, a, qui est évidemment à l'écoute de, 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 des des ressortissants français qui vivent ici, a, a, a vu ce besoin, ce besoin important de d'avoir une offre de, de vaccination, donc sur lequel nous avons travaillé avec avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et donc les, les autorités françaises en France, et assez naturellement, je dirais, et même tout de suite. Il est, apparu, euh, il est apparu tout à fait légitime et normal d'étendre euh, la vaccination, non seulement aux ressortissants français, mais aussi euh, aux autres ressortissants européens, euh, tout simplement parce que euh, nous sommes la, la, seule ambassade avec un service consul, la seule ambassade européenne avec un service consulaire ici à, à, à Madagascar. L'autre ambassade d'un de, de pays membre de l'Union européenne, c'est l'ambassade d'Allemagne. Euh, et donc, nous avons en fait même avant cette, cette crise sanitaire, bien sûr, nous avons dans le domaine consulaire en général une responsabilité vis-à-vis -vis de, de, de tous les ressortissants de, de l'Union européenne. Et donc, et donc, il nous est apparu que je veux dire, dans l'esprit de, 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 de coopération et de, de travail en commun européen que nous faisons ici, qu'il qu était nécessaire de, de s'adresser à à aux autres ressortissants européens qui représentent à eux tous à peu près 10% de la taille de la communauté française.
0: Mmh. Monsieur l'ambassadeur, quel est le, le défi de cette campagne de, de vaccination C'est 20 000 avec les, les autres ressortissants européens, 25 000, 30 000 personnes à, à vacciner. Comment on arrive à organiser cette campagne Quels sont les défis techniques et comment ça se déroule et, et dans combien de temps on aura vacciné tous les ressortissants qui, entre guillemets, sont sous responsabilité de l'ambassade de France à Madagascar
1: alors, les, les chiffres sont, euh, sont, sont moins, moins importants que ce que vous dites, puisque le, le principe dans, dans, tous les, dans tous les pays actuellement, ça pourra peut-être évoluer dans, dans les mois qui viennent, c'est un débat, mais c'est d'abord de ne vacciner que les adultes, donc au-delà de, au de 18 ans, et puis en plus, comme nous avons fait le, le choix du vaccin Johnson, euh, notamment parce qu'il il, euh, s'administre en une seule dose, ce qui est évidemment plus pratique à organiser, et, euh, et également il a des conditions de, de conservation qui sont, euh, qui sont assez, assez simples, je dirais, euh, et que après avoir fait ce choix du vaccin, il est apparu dans les, dans les non seulement les recommandations, mais même les préconisations des autorités sanitaires françaises qui ne pouvaient être données aux personnes de 55 ans et plus, ça a encore, ça a encore réduit la, la population potentielle. Mais néanmoins, on parle, on parle bien de plusieurs milliers de, de personnes, d'un public euh, éligible de plusieurs milliers de personnes, alors sachant que bien évidemment, toutes ces personnes ne voudront pas se faire, se faire vaccinés, et que certaines peuvent avoir qui sont qui habitent dans des endroits très éloignés et très isolés, peuvent avoir des, des problèmes pour rejoindre un, un centre de vaccination. Mais organiser dans un pays étranger euh, la vaccination de plusieurs milliers de personnes, en, en, en voulant, et ça c'était un point tout à fait essentiel, maintenir exactement les mêmes, les mêmes normes, les mêmes standards de, de, de qualité, de sécurité que, que dans un centre de vaccination en France, euh, ben c'était un, un gros travail, parce que nous avons aussi un petit peu étraîné le, le système, puisque c'est à Madagascar que la, la vaccination des, des Français de l'étranger a, a commencé. Donc, il a fallu transposer, je dirais, les règles françaises garder, comme, comme je le disais, toute leur, toute leur rigueur, mais en même temps s'adapter au fait que ben, nous, sommes, nous sommes une ambassade, nous sommes à l'étranger, nous n'avons pas, évidemment, toute l'infrastructure, tous les moyens qui existent, qui existent en France. Donc, il a fallu, et c'est une équipe de, de médecins, de l'ambassade, avec le soutien de l'Institut Pasteur de Madagascar, établir les règles, établir le cahier des charges du, du centre de vaccination, trouver un local, recruter des équipes, les, les former, euh, régler la question de la conservation des vaccins, régler la question de, de la prise de rendez-vous, parce qu'il y a aussi un aspect administratif qui est important pour que ça soit bien organisé, euh, pour que aussi la trace, euh, la trace de, de la vaccination soit conservée, pour des raisons de, de sécurité sanitaire, mais aussi pour, ce que, pour que les personnes qui sont vaccinées puissent, je dirais, faire valoir leur vaccination à l'avenir, puisque ça, ça peut, à l'avenir, devenir un, une sorte de euh, presque de passeport pour certains activités ou pour certains déplacements. Donc, c'est une, une grosse organisation euh, que, nous avons, euh, que nous avons mis en place et qui a nécessité, je dirais, deux, deux trois bons mois de travail avant que le centre puisse ouvrir euh, lundi dernier, le, le 10 mai. Euh,
0: comment se passe l'approvisionnement la, Les vaccins arrivent par, euh, par nos départements d'outre-mer voisins de, de Madagascar Ça arrive en, en, en vol direct. Comment, euh, comment se passe la logistique
1: euh, non non ils sont arrivés directement de, directement de Paris donc le c'est le ministère de la Santé, comme vous le savez, qui en France centralise les, les, les importations, les commandes de vaccins. Et, et donc, le ministère de, de la Santé a, a réservé donc un lot de, de 6 000 doses de vaccins Johnson pour, pour Madagascar, les a transmis au ministère des Affaires étrangères qui, qui les a mis dans un, dans un avion directement de, de Paris à, à Tananarive pour évidemment que la, 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 la chaîne logistique, la chaîne, la chaîne du froid, mais, mais que tout, toute, la, toute la traçabilité du, du parcours de ces vaccins soit, soit conservée.
0: Un, un vaccin Janssen, vous le disiez, réservé aux plus de 55 ans. Est-ce que vous savez déjà comment vous allez faire pour vacciner les populations les, les plus jeunes Est-ce qu'on va pouvoir acheminer du vaccin Pfizer par la suite Ou pour le moment, il y, a, il y a un blocage côté logistique par rapport à la chaîne du froid qui est plus exigeante sur les autres vaccins
1: alors, pour l'instant, je dirais nous n'avons pas encore une, une solution arrêtée sur, ce, sur cette question-là, même si, bien évidemment, nous, nous souhaitons pouvoir proposer dans les, dans les semaines ou les mois qui viennent une vaccination pour les personnes plus, plus jeunes. Alors, ça peut passer soit par une modification des règles sanitaires sur l'utilisation du, du vaccin Johnson. Ça, ça dépend bien sûr des, des autorités sanitaires françaises. Euh, sinon, ça voudra dire utiliser un autre vaccin. Alors, parmi les... Parmi les deux vaccins qui sont actuellement utilisés en France pour les, les moins de 55 ans, donc le Pfizer et le Moderna, on sait que les conditions de, de conservation sont plus, sont plus draconiennes, en particulier pour le Pfizer. Donc, ça, on, va, on est en train de regarder ça pour, pour voir dans quelles conditions, avec quelle quantité éventuellement de vaccins ça pourrait, ça pourrait se faire. L'autre option, ça serait un, un autre vaccin qui viendrait à être homologué prochainement par, par les autorités européennes et françaises. Et qui à la fois serait indiqué pour les moins de 55 ans et qui aurait des, des, des conditions de conservation plus plus faciles. Donc euh, donc au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore on n'a pas encore la solution pour les pour les plus jeunes. Euh, je, je, je rappelle. Euh, quand même que même en France, je dirais, la, la vaccination des, des, des personnes en, en dessous de 55 ou en dessous de 50 ans vient, vient, tout, juste de, vient tout juste de démarrer. Donc, euh, donc j'espère que dans les dans les semaines qui viennent, soit avec le vaccin actuel, soit avec un autre vaccin. Euh, parmi ceux qui sont autorisés, soit parmi un autre qui viendrait à être autorisé à l'avenir, que, que parmi ces différentes options, on en, on en trouvera une qui nous permettra de, de proposer la vaccination aux, aux personnes de, entre 18 et, et 55 ans, sans parler des, des plus jeunes, qui est un débat là, qui est peut-être encore, encore plus pour le moyen terme.
0: Justement, vous venez nous parler de, de cette campagne de vaccination qui vient de s'ouvrir aux moins de 55 ans euh, en France. L'autre sujet en métropole, c'est le, le pass sanitaire. Et ça nous emmène sur, ce que, sur le thème que je voulais aborder avec vous, monsieur l'ambassadeur, les voyages entre l'île de Madagascar et la France dans le futur. Ça va se faire avec le certificat euh, numérique européen. Euh, Quel accueil de la part des, des Français, des Européens euh, sur place quand euh, on va pouvoir de nouveau aller à Madagascar Alors, évidemment, à mon avis, d'abord de façon professionnelle plutôt professionnel, et ensuite pour, pour du tourisme. Mais quelle, quelle vue vous avez sur, sur le protocole à, à venir, sur les déplacements chez vous
1: Honnêtement, je pense que c'est encore un peu tôt pour pouvoir se, se prononcer, parce que toutes les toutes les données de, de, de la question ne sont, sont pas encore établies sur, euh, sur la façon dont ça va marcher, sur les, les conditions pour, pour faire telle ou telle chose, euh, entrer sur le territoire, sortir du territoire, avoir telle ou telle activité. Euh, on voit bien que les, euh, les, tous les pays, d'ailleurs, y compris tous les pays européens, ne sont pas sur la même ligne sur cette, sur cette question-là. Donc, je dirais, nous, on va, on, on va attendre de voir, euh, de, de voir comment ça se dessine. Mais, euh, mais c'est bien pour cela et dans l'hypothèse où la vaccination serait vraiment un, un, un critère pour pouvoir accéder à tel ou tel service ou faire telle ou telle chose, c'est bien pour cela que nous… Euh nous, nous avons veillé à ce que la, la vaccination dans notre centre ici à, à Tananarive ait exactement, je dirais, la même valeur qu'une vaccination en France. Euh, il y a encore des questions d'enregistrement des questions de, 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 de nos vaccinés locaux dans la base de données nationale qui sont à régler. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'un Français euh, ou un Européen qui aura, été, qui aura été vacciné dans notre centre aura exactement les mêmes, les mêmes droits que le, le, la personne qui aura été vaccinée en, en France. Alors après, ça dépendra de, de, des conditions qui seront mises. Est-ce que ça sera une, une condition pour rentrer sur le territoire français Je ne pense pas parce que de toute façon, les ressortissants français et ça a été ça a été redit dans les dans la dans les périodes précédentes, quand il y a eu les questions sur la restriction des déplacements entre la France et le reste du monde, il a bien été redit qu'un ressortissant français a toujours le droit de revenir sur le territoire français. Alors après, ça peut éventuellement avoir d'autres impacts sur… Peut-être que ça dispensera d'avoir un test, peut-être que ça facilitera les choses, mais ça, on le verra à l'avenir. Après, dans l'autre sens, c'est-à-dire pour savoir qui peut rentrer sur le territoire de Madagascar. Euh, là, je dirais ça dépendra vraiment des, de, de, ce que les, de ce que les autorités malgaches décideront. Euh, et, et ça, je, là aussi, je crois que c'est un, un petit peu prématuré. Euh, elles n'ont pas du tout pour l'instant parlé de, 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 cette, de cette hypothèse. Pour l'instant, comme vous le savez, les frontières de, de, de nouveau, depuis quelques semaines, les frontières de Madagascar sont, sont fermées, sauf à de, de très rares exceptions. Et il n'y a pas encore eu d'indication sur le fait que par exemple, dans trois mois ou dans six mois, ou dans neuf mois, il serait possible de venir à Madagascar, même pour faire du tourisme par exemple, avec à condition d'être vacciné. Ça, ça sera vraiment le choix des, le choix des, autorités, des autorités malgaches en toute, en toute souveraineté. Tout le monde souhaite, et les autorités les premières, tout le monde souhaite que l'activité économique, les, les, les déplacements puissent reprendre normalement, mais évidemment en, en préservant la, la, la sécurité et la santé de tous. Donc ça, je dirais, c'est un, un débat dont, dont on sent bien qu'il va… Euh, qu'il va évoluer dans les, dans les mois qui viennent, mais, euh, mais il est encore trop tôt pour, pour voir exactement selon quelle modalité ça pourra, euh, ça pourra se traduire.
0: est ce que je voulais vous demander, monsieur l'ambassadeur, l'état d'esprit euh, sur l'île par rapport à la situation euh, sanitaire. Euh, est-ce que l'épidémie le, 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 est en vague, en vague descendante euh, Est-ce que la population est, est inquiète ou est-ce qu'au contraire la population est comme ici, en métropole, en France, impatiente de réaccueillir de nouveau des, des tourismes et de voir cette économie repartir. Quel est l'état d'esprit sur, sur l'île et de la part des Malgaches également
1: Oh, je, je crois que d'une certaine façon, tous les, les pays vivent un peu la même situation, avec, avec depuis, depuis un an une alternance de moments où on estime que ça va mieux, de moments où, où l'inquiétude l'emporte. On a, on a vécu ça, que ce soit les ressortissants français ici ou bien sûr la population malgache, on a, on a tous vécu ça. On, on, on sort, on a l'impression ici que l'on commence à sortir de la deuxième vague de, de l'épidémie, dont le pic a sans doute été en, au mois d'avril. Euh, les, les, les chiffres euh, depuis deux semaines, notamment à, à Tananarive et dans quelques villes, euh, baissent. Et, euh, et donc, il euh, bon, y, y, y a une moindre inquiétude, je pense, aujourd'hui que si vous m'aviez interrogé il y a deux semaines, trois semaines ou, euh, ou, ou quatre semaines. Euh, et, et après ici comme dans, dans les autres pays on, ben, je pense que c'est un mélange d'espoir de, que la situation va, va vraiment s'améliorer et que on pourra progressivement revenir à, à une vie plus normale et, euh, et, et c'est vrai que cet enjeu du, de l'ouverture de la réouverture au tourisme ici à Madagascar était très importante parce que c'est une des principales activités économiques de l'île et que, et que notamment dans certaines, dans certaines villes dans, ce, dans certaines régions, dans certaines îles euh, comme Nocibé bien sûr, par exemple, euh, le, le tourisme est tout à fait essentiel et, et, et les l'ensemble des populations, bon, les, euh, à la fois ceux qui travaillent directement pour le tourisme, les restaurateurs, les hôteliers, mais, mais d'une façon générale, toutes les communautés souffrent beaucoup. Donc, il y a, a d'un côté cet espoir, mais de l'autre côté, l'incertitude, ben, parce que je dirais qu'on a été euh, ici, comme partout dans le monde, on a été un peu échaudé depuis, depuis un an avec des périodes d'espoir et d'amélioration, de, mais qui, qui malheureusement sont suivies par des, des nouvelles périodes de... de, de de trois, dans certains pays troisième on parle parfois de quatrième vague donc voilà donc je crois qu'on est tous de ce point de vue là je dirais il y a une, il y a une, une globalisation des, des, des sentiments donc là, là depuis deux semaines ça va plutôt mieux euh, et euh, la vaccination, comme je le disais, euh, malgache, euh, commence. Et donc, euh, donc, on espère évidemment que dans, dans, les, dans les prochains mois, on, on reviendra progressivement à la normale et, et à la réouverture des frontières.
0: Donc, des sentiments qui sont euh, similaires à ceux que euh, nos compatriotes euh, en métropole euh... Euh, ressentent avec une impatience de, 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 de reprendre une activité normale et touristique mais avec une méfiance vis-à-vis d'une quatrième vague en, en métropole, c'est la quatrième vague que, que l'on craint maintenant. Merci beaucoup, merci de nous avoir accordé ce, ce temps d'interview pour les français.press
1: Merci à vous